0: práve počúvate 26. pokračovanie podcastu Cesta za šťastí. Vítam všetkých veteránov aj tých, ktorí idú náhodou okolo. Moje meno je Richard Čaja a aj dnes vás budem sprevádzať pri premyšľaní o tom, ako byť šťastný v dnešnej dobe. Priatelia, vítajte. Všetci, ktorí počúvajú podcast mužomeska, tak pravdepodobne vedia, že som si požičal úvod od Peťa podlesného. A je to z dôvodu toho, že som ho opäť pozval na ďalší rozhovor. Pre tých, ktorí ste nepočuli ten prvý, tak je to prvý rozhovor, ktorý som robil v rámci projektu Cesta za šťastím. Ale predtým ako... Začneme a poviem, prečo som peťa opäť pozval na rozhovor, tak chcem povedať pár vecí na úvod, a to je, pokiaľ vám dáva tento projekt smysel, tak neváhajte, zdieľať, napríklad aj tento diel po prípade tie staršie, na sociálnych sieťach, po ak sa hambíte za to, čo počúvate, tak to pošlite len nejakým svojim známym, možno to niekomu pomôže, alebo ma môžete podporiť finančne na číslovštu, ktoré je uvedené v popise tohto podcastu, teda tohto dielu, ale poďme na to, prečo som si Peťa opäť zavolal. Začnem príbehom, A príbehom, ktorý je skutočný, Poslednú dobu stretávam a snažím sa teda počúvať ľudí okolo seba. Aj napriek tomu, ako máme momentálnu situáciu, tak snažím sa počúvať sa chlapu, čo rozprávajú. A často vnímam, že tí chlapi sú frustrovaní, zlomení a uplakaní zo situácie, ktorá momentálne panuje. A tak som sa zamýšľal, že prečo to tak je, čo formuje tých mužov k tomu, aby boli zlomení a či sa náhodou nedá pozerať na danú situáciu trochu inak. A preto som oslovil aj Peťa s otázkami, ako je zodpovednosť a ako by sa muž mal správať v tejto situácii a ako by to mohlo vyzerať. Samozrejme, nikdy to nebude dokonalé, ale myslím, že Peťo je typ muža, ktorý drží svoje slovo a študuje, čo je to byť mužom v 21. storočí. Myslím, že tento rozhovor bol opäť zaujímavý a pokiaľ máte v okolí nejakého muža, chlapa, partnera, po prípade Kamoša, ktorý je z tejto situácie zlomený a nevie čo so sebou, tak mu skúste poslať tento podcast, alebo ho odkažte na Petia Podlesného a projekt Mňužomieska.
1: Dobre, tak môžeme začať. Petio, čau. Čau. Zase ťa rád počujem.
2: Ja som rád za pozvanie.
1: Tak, tak e, myslím si, že na začiatok nebudem ani ťa predstavovať, lebo ľudia pravdepodobne vedia, kto si. Pokiaľ chcú zistiť, kto si, tak môžu si počuť ten prvý podcast, ktorý som s tebou robil.
2: No to bol prvý. Aký, koľko nám ubehlo času od toho prvého podcastu?
1: Vieš, ja neviem, ale bude to pravdepodobne za chvíľku rok. Myslím si, že v novembri som začínal.
2: OK, a ty ja len tak pre, pre info, že ktorý je toto v poradí podcast?
1: Tento by mal byť 25. alebo 26. nie som si istý. Čú, tak
2: výborné, to je pekné číslo.
1: Ale nebolo to pravidelné, hej, takže, takže tak. No každopádne, zavolal som si ťa preto, lebo momentálna situácia je taká, aká je, všetci vieme, a chcel by som sa s tebou obaviť o mužoch, ako, ako sú v podstate, ako reagujú v týchto krízach, ale prvá vec, čo by som sa prebrať, tak je nejaká tá zodpovednosť, čo by mal mať muž mm. teraz momentálne, a s ohľadom na to, že odkazujem na tú knižku teda Extrémne vlastictvo, ktorú sám odporúčaš. Ako to vnímáš ty, tá zadpovednosť o muža?
2: Ako jednu z najkľúčovejších vecí. Ja keďže pracujem s mužmi a pracujem pre mužov a nielen teda ja, ale celá tá naša partia, ktorá okolo projektu Mužo funguje, tak sa veľmi často stretávam s tým a na začiatku to bola. A myslím si, že keď sa bavíme o nejakej pandémii, tak toto je ešte väčšia pandémia ako to čo prežívame Hej, že Ľudia a muži povedzme, keď sa ideme rozprávať o mužoch odmietajú preberať zodpovednosť a uh, snažia sa hodiť ju na niekoho iného vínu za to kto za to môže a že za to stále môže niekto iný ako sa ja mám a to nás ťahá prirodzene do pasivity vieš? lebo keď je na vine niekto iný a to je jedno či sa bavíme o tvojej kondícii nejakom zdraví alebo financiách alebo práci keď je na vine niekto iný, tak to musí riešiť niekto iný. Myslím si, že toto je, tento postoj je naozaj sná pandémia. Potom sú muži pasívni a nespokojní. A, a už to je potom reťazová reakcia, keď je nespokojný muž a je pasívny. O, tak následky toho vníma jeho okolie, povedzme jeho partnerka, možno jeho deti, možno jeho zamestnanci. A to už je, sa to reťazí za sebou. Stále je potom ďalší a ďalší človek nespokojný. No a ja tvrdím, že liek na to je prevziať zodpovednosť a nečakať na pomoc od nikoho. A to môže znieť drsne, ale mne osobne to prinieslo oveľa viacej dobrého, ako
1: hodiť zodpovednosť na niekoho iného. Počúvaš teraz v okolí svojom, výhovorky, aké je všetko zlé, ako za všetko môžu ostatní. Teda momentálne vláda, keď asi do politiky nechcem ísť. Ale dosť často, teda ja to vnímam, že chlapi okolo sa sťažujú ako je všetko hrozné, ako, ako sa zadusia v rúšku a podobné veci. No ono to je, vieš, akože možnosť,
2: ktorú si môžeš zvoliť, môže si zvoliť a je to legitímne. Je, je to voľba stále, že môže sa sťažovať na to, ako, ako je zle, ale vieš čo, ja ti poviem, že ja to vlastne nevnímam okolo seba, lebo ja takých ľudí okolo seba nemám. Akože vedome som tých ľudí dal preč. Nepotrebujem počúvať o tom, ako sa veci nedajú. A môžeme mať politické názory rôzne, môžeme mať rôzne názory na to, aké sú nejaké opatrenia, alebo ako sú komunikované. To všetko, na To všetko máš právo, ale v konečnom dôsledku a vždycky v závere aj tak platí to latinské akta non verba. Skutky a nie slova. Mne nikoho zťažnosti, ani moje vlastné mi nikdy nepomohli. Skutky sa počítajú. Čiže ja som tých ľudí dal zo svojho života preč a nepočúvam takéto veci. Samozrejme, keď si otvorím Facebook, čo robím veľmi nerad, tak to tam vidím, čítam a snažím sa to preskakovať. Ale v zásade mne, vieš čo, akože otvorene aj keď teda nechcem hovoriť o politike, mňa, mňa to nezaujíma, mňa nezaujímajú, a možno budem znieť ignorantský, mňa nezaujímajú ani kroky vlády, ani, hej, majú zodpovednosť ľudia vo vláde na istý čas, potom budú znova voľby a tam, sa to, tam to človek zráta alebo nezráta, zvolí, nezvolí, koho chce, nechce, ale teraz ma zaujíma môj svet, to znamená môj, moje šťastie, môj úspech, úspech tých, ktorí sú okolo mňa, za tých, ktorý, teda tých, ktorý, za ktorých nesiem zodpovednosť. Toto ma zaujíma. O nich sa budem starať. To, že niekto na Facebooku je nespokojný a niečo napíše a, to, a tak ďalej, a tak ďalej, to nie je moja vec. Moja vec je postarať sa o môj kmeň. Znie to veľmi tak možno primitívne, ale mňa zaujíma, zaujímajú ma ľudia v mojej bezprostrednej blízkosti, ktorých som si ja zvolil, že ich tam chcem mať.
1: A mal si to vždy takto? Že vždy si vybral.
2: Nebolo to vždy tak, ja som tiež, myslím si, že v istej, v istej fáze by si ma kľudne načapal a nehovorím, že dnes sa mi to nestane, pri tom ako sa stiažujem a ako čakám, že mi kto pomôže, že ako mi pomôže vláda, ako mi pomôže sociálny systém a dnes je to inak. Ale, ale mal som to tak, Bo, bola, bola aj moja hlava nastavená na to, že mám právo na to hento tamto a ostatní majú povinnosť mi pomáhať a zabezpečiť moje šťastie a dnes to tak nie je. jednoducho nikto nemá povinnosť uh, robiť na tom aby ja som bol šťastný a ja mám právo na to čo si sám odpracujem a sám vydriem na no ostatné veci si nenarokujem
1: a ako si došiel k takému to vlastne zmyšľaniu
2: Ešte, je, to, je to asi prirodzené keď začneš nejakým spôsobom premýšľať nad sebou samým a nad, nad tým kto si a dojdeš k tomu, že v momente, keď naberáš nejaké, se, nejaké sebavedomie a to si pekne rozdiel to slovo sebavedomie je, že vedomie o sebe samom. Ja viem, kto som. A čím viac zistuješ, kto si a hľadáš svoje schopnosti a možnosti, tak zistuješ, že, že v momente, keď sa začneš spolíhať na iných a za, začneš byť závislý na systéme a na, na ľuďoch okolo seba, tak prestávaš byť prestávaš využívať svoj potenciál, prestávaš sa zlepšovať, prestávaš rásť, lebo čakáš, že ťa niekto nakojí, že ti niekto pomôže, že ťa niekto prebalí. Ale v momente, keď sa nebudeš poliehať na ľudí okolo seba, tak to ti dáva možnosť ísť dopredu. A presne tento postoj sa vo mne vytvoril v momente, keď som začal nejakým spôsobom vedome na sebe pracovať. Že OK, mám 30 rokov, chcem tu za sebou niečo zanechať a keď to nechám na iných a nechám to na okolnostiach, tak to bude také, že buď, alebo, možno a tak ďalej. V momente, keď začne človek na sebe pracovať, chce tu niečo nechať, objavuje svoj potenciál, tak si uvedomí, že OK, ale to je potom v tvojich rukách. Nemôžeš sa sťažovať, čakať, byť závislý.
1: Zaujímavé. No, myslím si, že je to tak, ale aké nástroje používaš na to, aby si sa posúval ako používaš denník?
2: Vieš čo, také tie najjednoduchšie nástroje. Prvá, prvý môj nástroj je disciplína. Osobná. Druhý nástroj sú muži okolo mňa, alebo ľudia okolo mňa, ktorých som si zvolil, že, že pri mne budú. Lebo to je nadherná spätná väzba a aj inšpirácia na to, kde mám rezervy a kam môžem ísť ďalej. Čiže to sú dva momenty, čiže disciplína a a ľudia okolo mňa a potom môžeme sa rozprávať o osobnej vízii a, veciach, ktorých sa, a osobných hodnotách to sú veci, ktorých sa držím a potom sú tu také ako, nástroje ako si naznačil, čo je denník ja si denník nevediem na pravidelnej báze ale chcem na tom pracovať, aby sa to stalo a, ale DR mám zo sebou vždy a tam si píšem myšlienky a veci, ktoré chcem spracovať a tak ďalej to je prvá vec, potom fyzické cvičenie veľmi dôležitá vec pre mentál aj pre ducha to odporúčam všetkým ľuďom aby, aby trénovali, cvičili venovali sa pohybu a to má, ne, lebo to nie je len fyzická vec, ty vieš, že to má presah do, do ducha, do duše je to, do, je to, má to schopnosť vyčistiť ti hlavu a poskladať ti veci podľa dôležitosti čiže toto sú také záležitosti ktoré ja používam najčastejšie a samozrejme knihy knihy to je jedna z vášní a, a to odporúčam všetkým ľuďom
1: a máš nejaký určený čas každý deň, že sadne si asi sam so sebou alebo raz týždenne alebo podobne?
2: Vieš čo, mám rutiny. Mám rutiny. Nezvyknem týždenne nejakým spôsobom hodnotiť svoje občasne, ale nejak pravidelne. Skôr je to o tom, že mám ranné, rannú rutinu, ktorá mi zabezpečuje taký poriadok do dňa. To znamená presný čas, kedy vstávam, čo potom nasleduje aj len pre informáciu, dnes nepýtal si sa na to, ale už keď sme pri tej rannej rutine, tak to je, hej, že stávam veľmi skoro ráno, a hneď beriem psa, a idem vonku, tam mám nejakých 10-15 minút na zamyslenie nad tým, čo ma čaká cez deň, ale aj takú osobnú vďačnosť za to, čo je za mnou a čo je predo mnou. Fakt, hej, ten pes zo so mnou nerozpráva, našťastie, aspoň sa mi to nezdá momentálne, čiže ešte som v pohode. Aj keď ten lockdown už teda tá pandémia trvá dlho, ale ešte mi z toho nepreskočilo. Čiže rozprávam sa, ja som so sebou a mám nejak, nejaké také, ja to volám, že rozíjmanie a, a vďačnosť za to, kým som, sa to týka mojej viery osobnej. No a potom sa vraciam domov a už mám také, že buď čítam knihu alebo prichádzam na maily podľa toho, čoho je viac alebo ak je tých mailov viac, tak už začínam pracovať a začínam svoj deň čistou vodou, hej, kedy keď pijem, občas mám. A sprchu, ale to si striedam studenú sprchu buď ráno alebo večer aj podľa, podľa toho, jak sa cítim momentálne čiže taká tá ranná rutina ktorá sa mi každé ráno opakuje samozrejme je to striktne vojenské ja som rád, keď s tým môžem žonglovať a mi zabezpečuje to, že moje dni potom sú v poriadku a, a vyzerajú tak, že, že viem, čo sa v nich bude diať Hej, ja hovorí o takých drobnostiach, jak to, že keď vidím z postele, okamžite si usteliem. Hej, a to sú veci, ktoré mi pomáhajú robiť krok za krokom ten deň takým, že som s ním spokojný.
1: Uh-huh. Ale to stávanie si len tak okrajovo spomenul, uh-huh. ale tak pre tých, čo nevedia, že kedy stávaš? Vstávam 4.30 každé ráno. A pretože musíš, aby si mal čas na svoje veci? A
2: pretože chcem a viem, že to najviac funguje. Ja sa snažím nerobiť veci, pretože musím. Niekedy ma, ok, realita dotlačí samozrejme, tak ako všetkých, ale snažím sa ísť k tomu, aby som robil veci, ktoré chcem a dávajú mi zmysel. Vstávať 4:30 ráno nepotrebujem, ale chcem a v tom čase, a robím to preto, samozrejme nikomu, ja som ešte nikdy nepodal ľuďom, že musia vstávať 4:30, lebo to zvyčajne hneď na to začínajú takto ľudia reagovať. Nemyslím si, že to je jediný čas, kedy treba vstávať, ale pre mňa to funguje, pretože mám svoj priestor ticha. Hej. Ja vždy ráno na Instagram nahrávam takú 15 do 15 sekúnd story, kedy sa snažím podeliť s nejakou myšlienkou, s ľuďmi, ktorí ma sledujú a mám na to čas nad tým premýšľať, aby to nebolo len niečo radoby motivačné. Čiže ráno mám nastavené tak, aby ako ho chcem mať nastavené, ako musím.
1: A, a kedy chodieva spať? Nie si unavený cez deň, lebo ako tu
2: Vieš čo? Nie som unavený, telo si zvyklo. Sú ľudia, ktorí vstávajú o 3 ráno do bane a fungujú tak možno celý život a sú ľudia, ktorí majú dve práce a fungujú tak celý život. Ja mám len jednu prácu a to veľmi privetivú, takú, ako chcem mať k môjmu času, ale nie som už unavený. A vám spať, no teraz som si to posunul na pol desiatú, ale zvyčajne je to v rozpäti pol desiatej desiaty.
0: Uh-huh.
1: a cez deň potom nemáš potrebu si aspoň na 20 minút ľahoď alebo podobne?
2: Vieš čo, vám, ale čítam o tom občas ako takú inšpiráciu a hlavne o, u mňa keďže smerujem k 40 a t- chlapí takí moji virtuálni mentory, ktorých sledujem tak hovoria často o tom, že občas si dajú taký nap, taký, taký odpočinok cez deň. O, skúšal som to a OK, možno, že sa to stane jedným z takých nástrojov časom, ale momentálne to tak nepociťujem. Lenže ja sa snažím neod, nenasledovať veci o trocky. Jedného dňa, keď zistím, že moje telo trpí viac, to znamená, nepodáva výkon, aký chcem, alebo moja psychika nejakým spôsobom zaostáva a nedá sa so mnou kvôli tomu fungovať, že som sa rozhodol zvoliť si taký režim, no tak prejdem na niečo iné. Samozrejme, najprv sa budem snažiť vychytať muchy. Vieš, my máme predstavu, že deň je využitý vtedy, keď som najviac zanepráznený, čo nie je pravda, a keď, ja neviem, idem spať až o 11.00 alebo 12.00, to tiež nie je pravda. Ľudia môžu spať, ísť spať o 8.00 alebo o 9.00 a mm, je to normálne.
1: Takže nie si zastan som toho, že je ranný typ, nočný typ. Vieš čo, môže, môže byť? byť. Môže
2: byť, akože sú ľudia, ktorí povedia, že ja som ranný typ, ja som nočný typ, ale potom Niekto, ak, ja sa v, tejto v týchto kategóriách sa ja osobne nepohybujem. Ak sa ty pohybuješ, to je odkaz taký do Eteru, tak ak si nočný typ, tak ale ukáž výsledky toho nočného. Vieš, lebo niekto povie nočný typ a to znamená, že do druhej do rana je na Instagrame alebo na YouTube. Tak to nie si nočný typ, to sa proste hej, to sa povaluješ na internete a, a nemáš čo robiť. Ak si nočný typ, to znamená, že sa ti najlepšie pracuje v noci. Tak pracuj. A ukážu z toho výsledok. Ak uh, nočný typ hovoríš tomu, že ležíš v posteli a namiesto toho, aby si vst- šiel spať, uh, lajkuješ nejaký slečný alebo pánov v plavkách, tak, uh, tak to nie je si typ, to si človek, ktorý nemá zorganizovaný svoj deň.
0: Mm-hmm.
1: Kríza a zlomený muž. Ja som sa chcel ťa opýtať na archetypy. Ako to ty vnímaš? Mm-hmm. A ako sa nimi riadiš, neriadiš. Lebo ty si ich pravdepodobne študoval trochu lepšie ako ja. Ja som v podstate prečítal len tú knihu od Roberta Mora, keď správne rozprávam. Mm-hmm. A tam to
2: Správne, správne. Gillette a Moore urobili knihu Kuzelník, Mák, Bojovník, Kráľ. Trošku som to prehadzoval, mm-hmm. ale áno, veľmi dobrá kniha.
1: Mm-hmm. A platí to aj do reálneho života? Že vnímaš to na mužoch? Že to tak je? Lebo však v podstate tam sú aj teda... Uh, Veďal by si toto celá popísať aké sú, že kráľ má nejaký, nejaký svoj negatívny mm. a podobne no vieš
2: či, je to veľká téma mm. archetypov, mm. ja s nimi, ja nimi rád pracujem, uh, niektorí muži podľa mňa chybne uh, prichádzajú k týmto archetypom a majú z toho pomaličky náboženstvo pre mňa sú archetypy len nástroj ktorý môže pomôcť tomu kde sa v živote nachádzam a nejaký, vieš, to je ako že máš náradie doma a máš tam štyri veľmi užitočné nástroje. No tie štyri nástroje nebudeš používať na všetky práce, lebo kladivo, vrtačku. Uh, ja neviem čo všetko, nepoužiješ na absolútne všetko, ale sú veci, na ktoré tie štyri nástroje použiješ. A tieto štyri archetypy hovoria, že v mužovej duši, a ženy majú trošku inak pomenované archetypy, inak vychádza to z jungovej psychológie, čiže je to renomovaná psychológia, overená, aj keď možno aj kritizovaná, samozrejme ako všetko, tak sú to štyri nástroje, ktoré nejakým spôsobom naznačia, čo, aké štyri možno také smery, alebo emócie, alebo stavy sa v mužovej duši nachádzajú, aj v mužovom vnútri, v mužovej psyche. No a to je práve ten bojovník, a to veľmi zjednodušene môžeme nazvať takou a priebojnosťou, agresivitou, schopnosťou zápasiť, bojovať za niečo. Potom tam máš milovníka, čo sú povedzme, že emócie, a, taká tá vášeň, a, schopnosť tešiť sa z vecí, objavovať krásne a tak ďalej. Potom tam máš mudrca, povedzme taká rozumová zložka, kedy človek uvažuje nad vecami, báda, objavuje, získava informácie a nejakým spôsobom sa podľa toho riadi. A potom je tam kráľ, teda archetyp kráľa, Muži, ktorí dosahujú takú seba kontrolu a kontrolu nad svojim životom a naozaj majú takú pozíciu, že vedia veci vyvážiť, rozhodnúť a tak ďalej. Čiže veľmi, veľmi v Skótske opísané štyri archetypy a myslím si, že ja občas to radíme mužom, aby toto používali na nejakú takú čo ja viem, to nazvať takú autodetekciu, jednoducho, že si sadneš že si povieš, no tak jak je ten bojovník zastúpený v môjom živote, mám odvahu vystúpiť, mám odvahu alebo nie, alebo na druhej strane, a Jung hovorí o tom, že každý archetyp má svoj tieň alebo protiváhu, že keď jednoducho nebudeš pestovať tecnosti bojovníka, no tak sa z teba stane, nazvime to, že taký temný rytier a budeš, ja neviem, namiesto toho, aby si svoju silu využíval na to, že ochraňuješ slabších, tak budeš tyranizovať ľudí okolo seba a budeš lúpiť a vypaľovať dediny a podobne. Hej, samozrejme je to obraz. A tak pri každom tom archetype sa to môže udiať, aj tá protiváha. No a to je vecou, ktorú objavíš u aj dnes, samozrejme. Tak,
1: ale ono to v podstate je z historie. Čiž si pozrieš hoci aké tes, neviem, vikingov, gladiátorov, hoci čo, tak v podstate tam to je vidno, že sú tie postavy a tak to formuje vlastne toho muža, nie? Cez tie archetypy.
2: No, je zaujímavé a preto sú to archetypy, že sa objavujú naozaj je, preto si to považujeme to za pravzory, lebo sa kontinuálne objavujú v histórii, ja neviem, keď si pozrieš 6000 rokov dozadu, tak v nejakých eposoch a v nejakých proste, uh, príbehoch nájdeme proste tieto archetypy, tieto štyri postavy a oni nás ako keby tie príbehy mali učiť tomu, na čo my častokrát zabudáme, lebo to považujeme za rozprávky, namiesto toho, aby sme sa z toho učili. Hej, čiže áno, je to niečo, čo je prenosné. Čo by sme sa nemali vzdávať, podľa môjho názoru, a mali by sme sa tým riadiť aj dnes, alebo minimálne by sme to mali použiť aspoň tak, aby nám to
1: slúžilo na užitok. Súhlasím určite, lebo viac teraz vnímam v podstate aj tie príbehy, to je vlastne hejba napadná uh-huh. otázka, je, že uh, prečo veríme tým príbehom, lebo ono v podstate vždycky, keď vyrozprávaš nejaký príbeh, tak je to ľahšie pochopiteľné pre ľudí. Uh-huh. Neviem,
2: príbeh, príbeh je jazyk, uh-huh. príbeh je jazyk. Uh-huh. Hej, alebo nejaký komunikačný nástroj. Preto si myslím, že je dôležité, aby sme príbehy neopušťali. Vieš, my rozprávame deťom rozprávky a zabudáme na to, že tie rozprávky majú učiť nás. Hej. Ten mýtus, a to hovorí Tolkien, duším, že keď sa nemilím, alebo ten hovoril, že každý mýtus, každý príbeh je utvorený z pravdy. Hej, že, my, že vlastne tie príbehy, ktoré sú okolo nás o bojovníkoch, milovníkoch, kráľoch, o mudrcoch sú vlastne poskladané to je taká veľká mozaika poskladaná s kúskou pravdy a našou úlohou je ich tam odhaliť jednoducho Hej. na to potrebujeme príbehy aby nám pomáhali po objavovať realitu Vieš, my vojdeme do, do nejakého príbehu úplne vyťahnem jeden z mojich obľúbených že vojdeme do pána prsteňov a teraz to nejak vnímaš, hej, že tam sa dejú také super veci a tí muži sú takí bojovníci a tí muži sú takí láskaví a tí, muži sa tak tešia, tí hobiti sa tak tešia zo života a tí elfovia tak objavujú tú krásu toho lesa. Vieš A vnímaš to tam v tom príbehu. A potom ideš ty sám do lesa s tým, že už máš v hlave to, že jaký bol krásny ten les v tom príbehu, v tom filme a zrazu sa pozráš novými očami na ten les okolo seba. Hej? Ten príbeh ti pomohol objaviť krásu tej reality. Len preto, že si videl nejaký obráz, ktorý bol možno nadnesený, možno farebnejší, ale už ti pomohol vnímať. A to je presne to. My počúvame príbehy o bojovníkoch, kráľoch a tak ďalej a oni tie príbehy majú za úlohu nám pomôcť objaviť realitu, že vlastne ten bojovník, však to vlastne môžem byť aj ja v tejto chvíli, alebo ten král je vlastne ten môj dobrý šéf, ktorého vlastne majú všetci radi a nikto nevie celkom prečo. Že že na to sú dôležité príbehy a archetypy, aby nám pomáhali objavovať realitu.
1: A formuje to v podstate aj muža, ale myslím si, že najviac formuje v podstate nejaký vzor. Otec? Alebo? Môže môže byť. Pre, Pre mňa
2: áno, v mnohých veciach a v mnohých veciach tak ako každý, kto počúva... A, má oca, a ja mám otca, ktorý v mnohých veciach pochybil a ja som otec, ktorý v mnohých veciach robí chyby. Ale tí, ktorí máme väčšie šťastie, pre nás môže byť otec vzorom, tí, ktorí nemáme také šťastie a otec bol povedzme tyran alebo alkoholik alebo proste akýkoľvek prežíval tragédie jeho otec v živote, tak je zase dobrá správa, že a to ja cez mužom SK tvrdím chlapom, že nemusíš byť ako tvoj otec, nemusíš ísť v jeho stopách, nemusíš ťahať ten istý príbeh. Hej, že keď tvoji predkovia vytvorili nejaký príbeh, tak ty si dosť svojbytná osoba na to, aby si to zmenil a viem, že ťa počúvajú aj ženy, tak poviem, že zmenila
1: Zamyslel som sa na chvíľku. A... Uh-huh. O, ja si myslím, že ten otec má veľmi veľký vplyv teda na to detstvo a celkovo. A veľmi, veľmi... Vieš čo sa hovorí?
2: No. Hovorí sa, že otec vychováva, aj keď je neprítomný. Uh-huh. Vieš, že otec má, otec má vplyv aj vtedy, keď tam nie je. Že otec, ktorý opustí rodinu, tak vlastne ani netuší, že ako veľmi zasiahol do života toho svojho dieťaťa a jak jeho, tento jeho krok a toto jeho rozhodnutie má, aký má výchovný charakter pre jeho deti. Obrovský podľa mňa.
1: Ale vedia potom na hrade toho otca aj teda muži okolo teba, keď sú teda lepšie. No to,
2: to dúfam a ja to hovorím slobodným mamičkám, aby ak nemajú partnera, ktorý je prítomný fyzicky, teda otca, tak nech a pýtajú sa ma, že čo majú robiť, tak ja radím, aby našli vo svojom okolí iných mužov, ktorí nemusia byť priamo jej partnerom, ale nech nájdu mužov, ktorí môžu zveriť svojho syna alebo aj dceru, to je tiež asi dôležité, aj keď sa tejto veci až tak nevedujem, ale myslím si, že to je dôležité. Ale, a tých, tých mužov môžem nájsť v tréneroch vo vedúcich krúžkov, a možno, že v krstnomocovi, alebo v, neviem, v dedovi, proste hľadať mužov, ktorí by mohli prevziať aspoň časť takého vzoru.
1: Takže nie je to až tak úplne stratené. No to, to
2: celkom určite nie. Akože ja to nerád hrám na nejaké také katastrofické scénáre, že sa s tým nedá nič robiť, samozrejme sa s tým dá robiť veľa, len sa netreba vzdať. A, ne, a myslím si, že je klámstvo, že žena sama zvládne výchovu chlapca. A myslím si, že je nezmysel, aby sme hovorili, že otec zvládne sám výchovu dievčaťa. Čo, samozrejme, že zvládne, samozrejme, že zvládne aj jeden, aj druhý, ale za mňa tam vždycky bude chýbať čosi, čo potrebujeme hľadať niekde
1: iné. Mm-hmm. No pekne si spomenul výchovu, lebo to mám tiež otázku hneď na teba. Uh-huh. Ty vnímáš, aký je rozdiel medzi teda chlapcom a devčatkom a ako je vychová otec a ako matka?
2: Hej, hej, vnímam. To, že vieš, to je také, že ako, neviem, že či tento podcast za 10 rokov nebudeš musieť stiahnuť, že je to politicky nekorektné, ale ja vnímam stále ešte rozdiel medzi chlapčekom a devčatkom. Ako hovoria v jednom uh, filme s Arnoldom Schwarzenegrom, Starý film je to a tam chlapček, chlapček hovorí, neviem, či ten film sa ešte môže púšťať, ale tam chlapček v škôlke hovorí, že chlapci majú penis a devčata vagínu. <laughs> no, tak neviem, či to je pravda ešte dnes, ale ja to takto vnímam s postarom.
1: Kto je najväčší človek, ktorý ťa ovplyvnil v, v tomto pochopení? Nejakom? Máš takého niekoho, koho sleduješ?
2: A vieš čo, neviem, či, sledu, či niekto, koho sledujem. Moje... Postoje najviac formovali asi moji mentory osobný, samozrejme rodičia vo výchove, čo je jedna vec, ale dosť rýchlo mi dali voľnosť v tom, ako budem formovať svoje názory a ja ešte stále aj dnes mením svoje postoje a formujem svoje názory, čítam, počúvam ľudí, ktorí považujem za múdrejších odo mňa, ale od nejakých 15-16 rokov som vždy vedome mal nejakého mentora, niekoho, som považoval za vzor, ak to ma viedol, či už duchovne, alebo aj fyzicky, alebo aj v tom, čo to znamená byť mužom. A keď by som hovoril mená tých ľudí, tak asi nič nepovedia, tak obecne, lebo to boli moje osobné vzory z môjho bezprostredného okolia ľudia, ktorí sa dodnes venujú bezdomovcom, práci v občianských združeniach a podobne. Veľmi charakterní muži aj ženy. No a potom nasledoval čas, kedy som dospel a hľadal som si mentorov aj ďalej a už to boli skôr takí virtuálni mentory a, a stále sledujem nejakých mužov, ktorých považujem za úspešnejších alebo sú úspešní tam, kde ja by som chcel byť úspešný. A tam môžeme spomenúť aj takých už mŕtvých ľudí ako je Jan Verich, ktorého slova ja si púšťam na YouTube a počúvam aj tie jeho vtipy lebo v nich je strašne veľa múdrosti a satíry. Napríklad, ja mnoho ľudí nerozumie, prečo by som by ho mali považovať za svojho mentora. Keď spomínam mŕtvych ľudí, tak spomeniem Masarika, lebo to je môj mentor. Hej, proste on jeho knihu teda hovorí s Tomášom Garikem Masarikem, čo nie jeho kniha, ale kniha o ňom, jeho autobiografia. tu čítam, lebo ma to učí žiť a učí ma to, čo znamená, že, že líder a veľký človek. A tak ďalej, a tak ďalej by sme mohli hovoriť. Aj zo súčasných, aj...
1: A považuje sa ty za vzor pre mužov? Aj vďaka podcastu. mužov dneska? Teda projektu? Víš čo,
2: dúfam že, dúfam, že nie. že Na toto je asi skoro. Možno... Lebo, lebo vzor je, je asi veľmi silné slovo. Uh-huh. A veľká zodpovednosť. A neviem, že či to... Ja som v tejto pozícii, ja sa tam nevidím. Ale... Rozumiem, že niektoré myšlienky, ktoré ja príjmem zvonku, aby som sa netvaroval, že teraz prichádzam ja s teplou vodou, že som to vynašiel, niektoré myšlienky, ktoré ja príjmem do svojho života a nejakým spôsobom ich podávam ďalej cez podcast alebo svoj Instagram alebo akúkoľvek moju aktivitu, tak inšpirujú ľudí okolo. Fajn, teším sa z toho, lebo v tom prípade sme na ceste spolu. Hej, to nie je, že ja som už niekde hore a teraz sa ku mne snaží niekto k nejakému mudrcovi došplhať Vôbec, to je cesta moja a ľudí ktorí sú na nej takisto a navzájom sa inšpirujem mm,
1: Takže je to skôr inšpirácia kozora? Dúfam a, a to v, tomto,
2: vieš, v tomto ja sa necítim veľmi pevný aby som povedal, že ako to je ja mám mnoho chyb, ktoré nestihnem ukázať na sociálnych sieťach a, a myslím, že ľudia keby to videli, tak by si premysleli, že no, hej ja sa netvarím na to teda, že o, sociálna sieť je plná realita, aj keď sa nesnažím tam nejak flexiť, lebo nemám s
1: mm-hmm. Takže si tiež nedokonalý, hej? Peter, podľa ste nedokonalý. No, hej, a oveľa viac som nedokonalý, ako dokonalý. <laughs> Tak aj to je celkom pekný odkaz potom pre ostatných ľudí, čo možno vás počúvajú. Hoci ak je nejaký no. mladý muž, že ok, dá sa niečo robiť aj s tým, keď to je proste na hovnu a vie stať a... Hej,
2: Ale vieš, lebo pozri sa, náš naš cieľ predsa, a to sorry teraz, možno, že niekomu to pokazí nejakú, nejakú takú, predstavu, ale môj cieľ nie je dokonalosť. Môj cieľ je objavovať to, kam sa môžem dostať a čo by bolo, vieš, ja to hovorím v podcaste, že čo je tá najlepšia možná verzia mňa samého. a a to skúšam, to hľadám dnes zajtra to bude možno o trošku ďalej, potom spravím chybu a budem musieť tri kroky cúvnúť a znova idem ďalej dopredu tá dokonalosť je veľmi taký taká bublina je to skôr o tom, že že pracujeme na sebe a idem ďalej krok za krokom a niekto proste ma inšpiruje viacej zas niekoho sklamem a je to o o dní o, o zápase, o ceste ja tomu rád hovorím, že bojový chodník.
1: Aj pri tej disciplíne dokážeš byť nedokonalý, keď...
2: Samozrejme, samozrejme. A, vieš čo? A preto si dávam výzvy. A mám rád výzvy. Myslím si, že do života muža patria. Nemyslím si, že by naše životy mali byť iba o výzvach. Myslím si, že je čas aj na odpočinok. Ale tu svoj, lebo disciplína pre mňa, aspoň tak si ja predstavujem, je sval a disciplínu potrebuješ stvičiť a v momente, keď prestaneš stvičiť disciplínu tak možno ti vydrží ešte nejaký čas ale potom tak ako sval, keď ho tak oslabne takže disciplína aj moja, ak by som ju netrénoval tak časom by ochabla
1: mm-hmm. No nahodil si mi hneď na ten Hard 75, ktorý si mm-hmm. žil. Hej Prečo si ho začal? počkaj, tak najprv, čo je vlastne Hard 75? Hard
2: 75 je program nástroj a, a s, ľudia, nemá, ľudia, ktorí vynašli Hard 75, to je um, taký program Andyho Frieza, jedného podnikateľa, tak on nemá rád, keď sa o tom hovorí ako o výzve. Teda Hard 75 je program, ktorý zahrňa 75 dní, ktoré musíš prežiť istým spôsobom a je presne predpísaný ten spôsob. Musíš splniť každý deň istý počet vecí a hej, cieľom je... 75 dní bez prestania a bez akéhokoľvek kompromisu tieto veci naplňať a zároveň sledovať svoj progres. Čiže je to, taká, je to taký mentálny nástroj, skôr ako fyzický. Hej, mnoho víziev je takých, že dneska urobíš 100 brúšakov, zajtra 105 a potom skončíš na 205 ale toto je skôr mentálna výzva, lebo sú tam, sú tam alebo mentálny program, mentálny nástroj, alebo sú tam veci, body programu alebo aj také tie jednotlivé položky, ktoré sú naozaj náročné plniť 75 dní za sebou. A pointa programu, alebo teda jedna z podmienok programu je, že ak čo v, na, v najmenšej veci, ak sa sekneš, tak začínaš dňom jedna. To znamená, že jedna z tých vecí alebo tých 5 vecí je tam, že máš 2 tréningy denne fyzické, a každý musí trvať 45 minút a jeden z nich musí byť v exteriéri. Druhá vec je, že musíš vypiť galón vody, čo je asi 3,7-3,8 litra čistej vody. Musíš sa držať nejakého výživového plánu, nejakého prístupu k strave, je na tebe aký, ale musí to byť zdravý životný štýl. A 10 strán z knihy každý deň. Nesmie to byť beletria. A posledná je, že fotka progresu. A keď uh, nedodržíš najmenšiu vec, keď zješ jeden čips, alebo um, budeš cvičiť 44 minút namiesto 45, tak ti začína deň 1. A je jedno, či si bol na 65. dni, alebo 2. Uh, dni. No a toto je, toto je proste mentálne nie je jednoduché 75 dní vydržať. Na druhú stranu, keď som sa o tom tak rozprával, na, moju, na môj mentál to malo neuveriteľné účinky. Jedna vec, že telo sa mení k lepšiemu, moja skúsenosť hovorí, a za to som rád, ale to je len sekundárna vec, lebo keď držíš tie dny a ideš tým programom a vidíš, že sa to darí, tak premyšľaš, že fíha, že čo ešte by som dokázal? Keď toto dokážem, čo ešte by som dokázal? Z tých všetkých vecí, ktoré odkladám. Alebo ktorých sa neviem zbaviť. Hej. Čo sa ešte dá. A v tomto má to veľmi bústlo dopredu. Má to tak nakoplo k energii, lebo mám. Mne táto 75-dňová výzva trvala 86 dní. Lebo som tam mali jeden
1: fail. Čiže som musel začínať znova. Ale aký malý fail? Počkajte v uh,
2: Vieš čo? Ja som išiel uh, môj, môj zdravotný alebo výživový program bol a uh, je... Intermitted fasting, čo je 16 k 8, 16 hodín bez jedla iba voda, vrátanie noci, a 8 hodín čas na jedlo, ktoré je zdravé. No a raz som o pol hodinu skôr začal jesť, ako som mal. A niektorí ľudia mi hovorili, že, a to je jedno, že, že tá pol hodina, že si, si dal melón, že to je... Nie, proste som neustrážil, neustražil som ten čas a až neskôr som si uvedomil. Ale pre mňa, a hoci viem ako tréner, že no tak tvoje telo sa dnes blázní z toho, však to je v pohode, ale pre mňa to bolo, že nesplnil som to. Ja by som už celý život vedel, že som to nespravil. Že som to obišiel niečím. A to je podľa mňa disciplína.
1: No, ja, ja som začal tiež tu teda harca 75 ku
2: uh-huh.
1: Ako a zatiaľ? Dnes mám prvý deň. Aha, okay, okay. Ale ty a, si
2: začal už dávnejšie.
1: Presne tak. Ja som začal v podstate v nedelu a v akurát teda som pozeral na pohár a prišiel som na to, že je menší, ako som si myslel. Takže som Aha. v podstate nesplnil vodu a takisto prišli myšlenky, že však to nevadí, že v pohode, ale presne ako hovoríš ty, že ja by som vedel o tom, že to tak bolo. Takže dneska prvý deň a už to mám.
2: Vieš, že to je ten presne, že toto je podstatné. Nie, vieš, lebo veľa ľudí ti povie, že to je blbá výzva a dva tréningy deň neuvládzeš. Keď to budeš robiť múdro, a my sme tréneri obaja, že my vieme, že čo s tým, ale že keď to budeš robiť múdro, tak sa to dá samozrejme a 10 tisíce ľudí po celom svete to zvládajú, 2 tréningy denne sú zvládnutelné, keď z toho chceš vyťažiť OK, tak sa spýtaj trénera. hej, nájdi si trénera nech ti s tým poradí, alebo hej, ešte viac, keď, keď máš nejaké problémy fyzické, tak si to zváž, či ideš do takej výzvy, porad sa s lekárom a tak ďalej a tak ďalej, samozrej buď, Hej, ako hr-hr do nejakého programu, ale všetko sa to proste dá spraviť. Len, len proste je to o tom záväzku voči sebe v prvom rade, že ty môžeš oklamať kohokoľvek, môže mi hocikto povedať, že ja som urobil 75 hard, mne to je jedno, že si to urobil, so mnou tva, tá informácia nerobí nič. Pre teba je to dôležité, že keď raz oklameš seba, tak tvoje sebavedomie utrpí. Tvoja seba dôvera, že si môžeš veriť, utrpi, že utrpí. Lebo už budeš vždy vedieť, že aj sám seba vieš oklamať a sám sebe vieš odpustiť veci, ktoré by si nemal, tak proste budeš vedieť, že, že si v tomto mimo a to ti nepomôže.
1: A tak to býva častokrát, že proste tí ľudia majú v podstate problém potom s tou seba, dôverou preto, lebo sami, keď si nájdeš nejaké slovo, tak ho nevedia dodržať. Teda mm-hmm. konkrétne muži, že? lebo momentálne som sa často pýtal žien, že čo je také najhoršie u mužov a že nevedia dodržať svoje slovo. Mm-hmm. Proste často vec.
2: Ale to je, vieš, že ty, keď nevieš dodržať slovo voči sebe samému, tak potom ne, nebuď prekvapený, že nevieš dodržať slovo ani k iným Hej, že proste si povieš, že no, vstanem dnes o 7.00 namiesto o 8.00 no a vstaneš o 8.30 a proste a ty už vieš, že a však to nevadí že, Vieš, komu inému povieš takým spôsobom že a nevadí, že si, mi, že si ma oklamal je to v pohode, môžeš aj na budúce ma oklamať ale sebe to dovolíme hej. a v momente keď sebe dovolíš uh, klamať sa hej tak prichádzaš s tým nastavením že keď seba môžem, tak môžem aj iných Môžem ich sklamať.
1: Takže môže byť tento nástroj v podstate veľmi dobrý pre mužov momentálne, akože v tej kríze.
2: Môže byť dobrý pre mužov Takže, aj pre ženy uh-huh. táto Hard uh-huh. 75, ale každý si to musí zvážiť. Hard 75 znova, to nie je žiadne náboženstvo ani žiadna prikazaná vec, ktorú každý musí absolvovať. Keď niekto cíti, že je pre neho čas na výzvu, No a to nemusíš ani cítiť, lebo lenivý človek to možno nebude cítiť nikdy. Ale keď potrebuješ sa v živote posunúť, tak si nájdi výzvu. Nájdi si výzvu, ktorá bude pre teba ťažká. Jednou z možností je Hard 75. Keď nie, vytvor si svoju. Nejakých Hard 50 a daj si tam svoje 4-5 veci, ktoré potrebuješ, ktoré ťa v živote búsnú. Ale toto je nástroj, ktorý funguje u mňa. Uvidíme, čo povie Ríšo o 75 dní. A, a funguje u mnohých ďalších a ja tu nie som žiadny ambasador toho programu ja som to absolvoval, mne to funguje a budem to robiť dvakrát za rok to je moje rozhodnutie a budem si tam pridávať ďalšie a ďalšie veci a niekto iný si nájde niečo iné a je to úplne v poriadku ale človek, ktorý nechce čeliť výzvam v živote prekážkám alebo ťažkým veciam sa ochudobňuje od to, aby spoznal, aké sú jeho schopnosti
1: a to platí takisto pre mužov aj pre ženy to platí univerzálne
2: pre mm-hmm. kohokoľvek.
1: Super. Napadám ma ešte, vnímáš nejaký rozdiel medzi seba vedomým a seba dôverou? Alebo seba hodnotou? Teda aj?
2: Vieš čo, myslím si, že to na seba navezuje. Mm-hmm. A myslím, že potrebujeme začať seba vedomým. To znamená, že vieš veľa chlapov, okolo 30 alebo aj po 30, keď ti povie, že, ah, že ja sa tak hľadám, ja neviem kto som. A to je, to je katastrofa. Akože je super, že sa hľadáš, aj keď neviem, čo to znamená. Že, že akože stojíš, tak na ulici ja sa obzeraš, alebo čo, pozeráš pod kamen, či nenájdeš niečo. Alebo, vieš, to používame niekedy veľké slova na to, že vlastne nič nerobíme a len čakáme, že kedy nás osvieti, jak Budhu, proste, alebo Siddhar tu pod stromom, aby sa z nás Budha. A nič také sa nestane, žiadne osvietenie, len tak proste nepríde. A Ja radšej ako hľadám, by som počul, že pracujem na sebe, aby som zistil, kto som. Ale keď nemáš vedomie o tom, kto si, nemáš seba vedomie, tak preca nemáš ani, nemôžeš mať seba dôveru. Dôverovať sebe môžeš iba vtedy, keď vieš, komu dôveruješ. Ja viem, kto som, viem, aké sú moje silné stránky, viem, aké sú moje slabé stránky a potom môže nastúpiť seba dôvera. Dôverujem si, že to zvládnem, pretože viem, že to je moja silná stránka. Aj. Čiže toto ide za sebou. A nemôžeš čakať, že... O, ten má takú malú seba dôveru. No jasné, že má malú seba dôveru, lebo nevie, kto je, nevie, čo, čo dokáže, čo nedokáže, tak nemôžeš od neho čakať, že si bude veriť.
1: A teda nie je potom taká klamlivá potom tá seba hodnota, keď vďaka niečomu dosiahne tú seba hodnotu? No seba, vieš, tak seba
2: hodnota sa vytvára, ale... Že, 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 že to je to. To je akože seba hodnota je možno taký akože výsledok z toho, že... OK, istú hodnotu mám už len preto, že som ľudská bytosť. O to je, to, máme každý basic. Hej, jasné, dané, že sme, máme istú hodnotu veľmi veľkú, pretože sme ľudské bytosti, dýchame, cítime a tak ďalej. Ale potom v mojich vlastných očiach bude mať ja o to väčšiu hodnotu, o čo väčšiu skúsenosť mám s tým, kto som, čo dokážem, čo som spravil, aj ako veci vidím, ako cítim. Že ty, keď, tieto, keď človek proste sa nemá ochotu zastaviť a nejakým spôsobom premýšľať nad tým, kto je, čo je, kam smeruje, aká jeho vízia, tak sa vníma veľmi tak plitko, plocho, že nemôžeš mať. Ta hodnota v tebe je predsa hlboká vec. To nemôžeš tak, že sa pozrieš do zrkadla a dobre vyzeráš, tak tvoja seba hodnota je vysoká. A zle vyzeráš, tak tvoja seba hodnota je nízka. Nie, tá hodnota človeka ich je tu môže objaviť len vtedy, keď je schopný sa zastaviť a sa ponoriť do toho, kým je, aký je, čo sú jeho silné, slabé stránky, kam ide. Hej.
1: No len častokrát to nie je bežné, nie? lebo to je ťažké. No vôbec to nie je bežné, lebo je to
2: ťažké. Chce to čas a chce to námahu. Že tie veci sa ti neukážu len tak samé od seba. Proste to fakt nie je o tom, že niekedy to je aj o tom, že ty v jednom momente môžeš o sebe, ty zastaviš sa, začneš nad sebou premýšľať, si voči sebe úprimný a zistíš veľmi škaredé veci. Vieš, zistíš o sebe veľmi strašidelné veci a to ľudia nechcú. No ale to je jediná možnosť. Vieš, Keď máš rakovinu, tak môžeš prežiť krátky, spokojný život bez vedomia, aby si, že, že by si vedel, že máš rakovinu, ale keď ju chceš vyliečiť a chceš prežiť dlhý, kvalitný život, tak sa potrebuješ najprv zmieriť s tým, že okay, je tu choroba, s ktorou ja musím počítať a zápasiť. A teraz to premeňme na drobné, tak si sadnem a zistím si, že som v skutočnosti závislivý, lenivý o, intrigán a to je strašidelné zistenie a je ťažké si to priznať. A to sú moje choroby, s ktorými ja sa musím vysporiadať. Môžem zavrieť oči a ďalej sa tak chovať, ako sa chovám, alebo si sadnem a poviem, ok, tak s týmto je seriózne, treba niečo robiť. Hej. Uh-huh.
1: A je to dosť dlhý proces.
2: Je to dlhý proces a hovorím, je to namáhavé a strašidelné, lebo my sa radi vidíme v dobrom svetle a radi o sebe premyšľame tak, že sme vlastne uh-huh. v pohode. A pritom v podstate veľa ľudí nie A že tí ostatní okolo nás, a to robíme taký oblúk, že tí okolo nás sú horší a mali by sa a treba sa starať a pomáhať tým ľuďom okolo seba, ale my vlastne nič.
1: Ale je to taký obradný mechanizmus tých ľudí? že Je, proste... je to, je to
2: obradný mechanizmus nášho ega, lebo my sme radi mm, v pohode a radi sme v pohodlí a radi sme navýslení a radi sme chválení. Čiže to je úplne úplne normálna vec, ale to neznamená, že ju máme prijať ako štandard.
1: Dobre, ďakujem. Posledná otázka na teba. Čo sú podľa teba hodnoty, ktoré by muž mal mať?
2: Píšem o tom dosť veľa a dosť veľa o tom premyšľam a ja hovorím o najradšej hovorím o takých štyroch v základných hodnotách atomických. O, aby som potom mohol hovoriť o vyšších cnostiach. Hej? Čiže hovorím o takých základných cnostiach, ktoré sú podľa mňa nevyhnutným predpokladom pre muža, aby na nich mohol stavať potom tie vyššie cnosti. Pre mňa základné cnosti sú, že odvaha, sila. Čest. Hej? Tieto tu sú také, že. O, Odvahu, asi každý, odvahe asi každý rozumie. Že čo to je, že schopnosť postaviť sa za iných alebo schopnosť brániť iných aj v momente, keď, keď sa možno necítim ako ten najsilnejší, ale proste napriek tomu sa postaviť aj do zápasu. Čiže odvaha, sila, fyzická aj, ale aj sila ducha, česť, to znamená nejaká osobná. Úcta sebe, ktorú mi prejavujú ľudia na mojej úrovni, ale aj zhora hora príjmana, že mi niekto dá uznanie a potom seba sebaovládanie. Čiže ešte raz štyri podľa mňa základné cnosti, na ktorých mužia, muži musia pracovať. Je sú čest, sila, odvaha a seba sebaovládanie. Keď toto mám zvládnuté, tak môžem pracovať na vyšších cnostiach. Pre mňa vyššie cnosti sú veci ako láskavosť, milosrdenstvo, spravodlivosť a tak ďalej a tak ďalej hej, že to už je nadstavba dôležitá.
1: Napadá ma jedna otázka. A uh-huh. čo, je, čo sú hodnoty vlastne? Lebo spýtal som sa teraz jednej kamošky, že aké má hodnoty a ona nevedela, že čo sú vlastne hodnoty. Vieš. Že uh-huh. ako, ako sa to zadefinuje? Alebo každý to teda asi má inak, ale ako to vnímaš ty? Lebo hovoríš, že potom je nadstavba. A sú to takisto hodnoty, alebo to nie sú? Hodnoty?
2: Uh-huh. Ha. <kým> Dobrá otázka.
1: Čo, čo spadá do kategórie hodnôt reálne? Je to aj, že, neviem, chceš mať rodinu a že si rodinný typ? Je to hodnota alebo to nie? Hodn-
2: vieš, tak mohli by sme sa baviť úplne tak filozoficky, že hodnoty sú nejaké také najvyššie idei, najvyššie myšlienky, ktoré riadia náš život. Hodnot- teda napríklad pre niekoho tá základná idea najvyššia v spoločnosti alebo v živote môže byť rodina. Ten princíp rodiny, nie jeho fyzická rodina, ale princíp rodiny, že je dôležité, aby muž a žena a dieťa žili spolu harmonicky. A to môže byť hodnota, pretože to je tá najvyššia idea, ktorá riadi môj život. Dáva mu zmysel, hodnotu, váhu. Čiže čokoľvek dáva tvomu životu váhu, zmysel a smerovanie, môže byť hodnotou. Pre niekoho to je láska. Pre, ne, pre mňa osobne sú mužové hodnoty, teda myšlienky alebo idei, ktoré riadia jeho život, tiež som ti povedal. Ideá cnosti, idea sily, idea sebaovládania, hej, myšlienka sebaovládania, alebo tá potom, keď ju roz, rozložíš na drobné, ovplyvňuje tvoje jednanie v tom, ktorom dni. Hej, čiže dáva tvojmu dňu hodnotu alebo váhu.
1: Tým, že sa nedáš ovplyvniť emóciami svojimi. Ano?
2: Áno, že, že tie, lebo... A toto si povedal dobre, že tie hodnoty sú neovplyvniteľné tým, ako sa mm-hmm. dnes cítim. Lebo sú to vyššie, hej, akože to sú ideje, ktoré sú nad mnou. Hej, a, a tie neovplyvňuje počasie. Alebo to, či ma niekto má rád, alebo nemá rád, alebo či som sa vyspal dobre, alebo nevyspal. To sú proste normy, ktoré ja považujem za smerodajné v môjom živote a dávajú môjmu životu váhu. A, nezáleží, ne, hej, a ich, ich existencia nezáleží na tom, či, či na teba niekto kričí, alebo či je na, k, teba, k tebe niek, niekto dobrý. Hodnoty sa môžu meniť samozrejme aj v živote a bolo by divné, keby sa nemenili.
1: A myslíš si, že hodnoty sa menia vtedy, keď si v kríze?
2: Hodnoty by sa práve v kríze meniť nemali, ale hodnoty sa menia podľa mňa poznaním. Hej, že hodnoty sa menia poznaním, vedomosťou, skúsenosťou v živote, ako sa posúvam a mám nejakú skúsenosť a niečo si zažijem a niečo považujem za dôležité. Vieš, podľa mňa je veľmi klamlivé, keď niekto alebo také, že, o, že niekto ťa pozná a proste, alebo ťa poznal pred desiatimi rokmi a sa s tebou stretne teraz a ti povie, že Ríšo, ty už nie si ten istý človek to nie je ten istý Ríšo, ktorého som poznal ale veď to je prirodzené ja keď som mal 10 rokov tak som hovoril iné veci. A považoval som za dôležité iné veci, ako dnes, keď mám 37. A bolo by zvláštne, keby som v 37. hovoril tie isté veci ako ročne.
0: A pokiaľ
1: ich rozprávaš, tak
2: pravdepodobne mám... niečo zlé. Hej, ale má, vieš, lebo mám iné poznanie. Samozrejme, keď, som, keď sme vyrástli v nejakých hodnotách a v nejakej výchove, tak je prirodzené, že je to považujeme za dôležité. Ale pre mňa je podstatné, aby sme svoje hodnoty vystavovali realite. Ty ich musíš svoje hodnoty dávať do praxe a do bežného dňa, aby si ich preskúšaval. Lebo keď tie svoje hodnoty len niekde chrániš a nedovolíš, aby sa ich nič dotklo, aby mali kontakt s realitou, tak to je možno pekné a dáva ti to v živote nejakú istotu v úvodzovkách a bezpečný priestor, ale sú nefunkčné. Hodnoty musia byť použiteľné v bežnom dni. Musia obstať tlaku, prekážok a nejakých ťažkých situácií. Vtedy to sú funkčné hodnoty, ktoré ti nejakým spôsobom naozaj
1: môžu v živote slúžiť. Mm. To sú veci, za ktoré by si ochotný sa hádať v podstate, no?
2: A ideálne je, keď si, nie že vieš, a sa vrátime k tomu, že akta nonverba, ideálne je, keď sa nemusíš o nich hádať, ale ich žiješ. Vieš, to je to, neviem, či Aurelius to povedal, alebo niektorý zo stojkov to povedal, že nesnaž sa hovoriť o tom, aký má. ako má žiť, teda ako, aký má byť dobrý muž, ale žito. to. znamená, ideál je, keď sa nehádaš o tom, že či najvyššia hodnota je rodina, stačí, keď budeš mať rodinu, ktorú, na ktorú sa ostatní budú dívať, že OK, tak takúto rodinu by som raz chcel mať.
1: A v podstate sme opäť pri vzore, že si tým vzorom.
2: Áno, áno, áno. Žito, žito, čo si myslíš, že je pravda a potom sa uvidí, či sa niekto pridá. Hej, ľudia sa pridajú, keď uvidia, že tvoj, že tvoj život je autentický a pravdivý. A keď sa nepridajú, tak minimálne a, pôjdu ďalej svojou cestou, čo je tiež úplne v poriadku.
1: Skvelé, skvelé, Peťo. To, akurát si to v podstate ukončil, lebo myslím si, že asi lepšou myšlienkou by sme ani nemohli skončiť. Takže, Peťo, ďakujem ti pekne za rozhovor. Myslím si, že zás že premyšľať o ďalších veciach ktoré som si chcel overiť aj vďaka tebe, lebo beriem ťa tiež ako vzor a tým, čo žiješ vlastne, tým, čo buduješ a tým, aký si. Takže, takže super, ďakujem. Vďaka, Ríšo, vďaka za pozvanie a dúfam, že
2: tento čas, kedy sme spoločne premýšľali, dá aj tvojim posluchačom nejakú
1: myšlienku na, na pár dní. Tak, verím, aj ja. Dúre, majte sa pekne, ahojte. Čaute.